0: Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos começando o AgroTalk, o podcast agro da Clima Tempo. O nosso convidado de hoje é Fernando Braz Tangerino, da Unesp, e ele vai falar um pouco para a gente hoje sobre irrigação, o uso da água eficiente. Oi, Fernando, tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse para gente.
1: Oi, Angela, bom dia. Obrigado pela oportunidade. E eu sou Fernando Tangerino, como você disse, trabalho na Unesp, Ilha Solteira há 30 anos coordeno a área de hidráulica e irrigação aqui no, no noroeste paulista, a região mais quente de maior déficit hídrico do estado de São Paulo. E junto com a minha equipe, a gente, através dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, aqui no curso de pós-graduação em Botucatu, também da Unesp, enfim, a gente é, faz um trabalho em que procura contribuir para a modernização da agropecuária brasileira através do uso da água dos sistemas de irrigação.
0: Legal, Fernando, é, vamos começar a falar um pouco então sobre esse uso da água eficiente, é, não só no Oeste Paulista, mas em todos os lugares pelo Brasil por onde você já passou e você vê essa grande dificuldade hoje num país como o Brasil, é, de extensão territorial enorme. Eu sei que vocês na Unesp fazem trabalhos para grandes propriedades e também voltado para pequenas áreas, para pequenos produtores, vamos começar a explicar? Como que é esse trabalho do uso da água eficiente hoje? Existe uma metodologia? É, vocês usam satélites para poder fazer esse trabalho junto aos produtores rurais?
1: Bom, vamos, é, vamos esclarecer algumas coisas. A, os sistemas de irrigação eles podem ser e devem ser utilizados tanto pelas pequenas quanto pelas grandes propriedades. Não há distinção é, em relação a necessidade desses equipamentos para que você tenha segurança hídrica e a sustentabilidade do negócio de produzir alimentos. O que muda é o nível tecnológico é, do tamanho da propriedade e da capacidade de absorção das tecnologias. Então, nós temos sistemas de irrigação é, mais simples, adequados a pequenas propriedades. Por quê? Porque irrigando pouca área, é difícil você colocar a tecnologia que levaria a controles, o gerenciamento da água é, remoto, por exemplo, com celulares, desktop. Então, são situações, é, o uso da água ele pode ser feito em qualquer tamanho da propriedade. E há sistemas de irrigação para cada condição de solo, clima, nível de aceitação, nível da de capacitação de cada produtor e também qualidade da água e também disponibilidade de caixa de dinheiro para investir. Então, não existe um sistema de irrigação melhor ou pior que o outro. Existe aquele mais adequado à sua situação. E existem diferentes Meios de se proporcionar o uso e avaliar o uso da água como eficiente ou não. O satélite seria o último nível, dado a sua complexidade, entendimento e interpretação desses dos dados que dele a gente pode obter.
0: Tá, então isso é o que a gente chama de manejo de irrigação para o uso da água eficiente, certo?
1: Perfeito. O manejo, da, veja, o manejo da irrigação, na maior parte das situações, o manejo eficiente ou o manejo em si, ele pode ser feito basicamente de duas maneiras. Ele pode ser feito através de sensores no solo, no solo e aí você tem sensores também de diferentes complexidades, mas há sensores simples, como o irrigar, por exemplo, que é um sensor que diz, está na hora de irrigar. Né? é simplesmente isso. você sabe que chegou. como a gente tem sede, a gente tem essa percepção de sede, né? tem sensores simples que fala é agora, certo? e sensores mais complexos que fala pode ser agora e se você for agora é tanto tempo de irrigação que você vai precisar. como abastecer o seu carro, Angela? você pode esperar é... Você não pode, não pode esperar acabar o combustível. Mas quando você chegar na reserva, você pode é, encher o tanque ou colocar uma quantidade de água ou de gasolina, no caso específico de combustível, para você andar um determinado trecho. Então, existem complexidades diferentes. E a outra maneira, nesse caso, eu estou medindo. Eu coloquei um sensor no solo. Tem ciômetro. Né? Seria um segundo numa evolução de investimentos necessários. Tá? Os TDRs seriam o supra-sumo, vamos falar assim. E, por outro lado, eu posso estimar a perda de água do, 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 do meu sistema para um processo de evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É a transferência de água do solo para a atmosfera através da transpiração das folhas e evaporação total. Do, do solo, igualzinho a gente a gente faz xixi e a gente transpira e a gente, só que a gente sabe nós somos, nós temos dotados de inteligência e nós sabemos o momento né, que a gente está com sede, que a gente precisa repor então vamos lá né? a gente faz o uso eficiente da água medindo o quanto eu tenho de armazenamento do solo Sim. ou estimando as perdas estimar as perdas significa contar com as estações meteorológicas. Então, no caso aqui do noroeste paulista, a Unesp, como é, base para suas pesquisas, mas também com um grande projeto de extensão, a gente opera a rede agrometeorológica do noroeste paulista, em que, de forma livre e gratuita, a gente coloca à disposição do irrigante o valor da evapotranspiração, basta ele entrar, e saber, ontem evapotranspirou 4 milímetros. 4 milímetros é o que eu tenho que aplicar. E os satélites? Os satélites têm uma especificidade. Ele não está... Os que estão em cima da gente todo dia, é, eles têm um pixel muito grande, ou seja, eles, a, a, a menor unidade que ele olha é muito grande.
0: Uhum. E isso
1: é, é cabe 10, 15, 20, 50 propriedades lá dentro. E os satélites que olham coisas menores que te dão resoluções menores, eles estão passando em cima da gente a cada seis dias, 16 dias. Portanto, eles são instrumentos, são instrumentos perfeitos para avaliação de como você está usando a água e não como você vai usar. Não sei se eu compliquei demais.
0: Não, eu, eu, eu queria falar um pouco sobre como esse clima impacta no uso da irrigação. Hoje nós temos no, no agro brasileiro muitos produtores rurais plantando diversas culturas, né? Temos soja, milho, cana, tô falando das principais, né? É, o clima dentro desse, desse uso eficiente da água, ele entra como é, um ajudante e também um complicador, porque quando a gente tem é, previsão de chuva para determinada área, o produtor ele pode, se ele faz o uso da irrigação, ele pode ir lá fechar a torneirinha dele da irrigação e usar a água da chuva. Mas quando não chove, ele, é necessário que ele faça o uso dessa irrigação. Mas a gente sabe que nem todos os produtores pelo país possuem é um sistema de irrigação dentro das suas propriedades. É... Na, sua, na sua andança por esse Brasil, o, qual, qual seria a proporção hoje do uso da irrigação, hoje, pelo país? Ainda é baixo? O custo dessa irrigação eficiente é caro para o produtor rural?
1: Poxa, Ângela, você agora você colocou aí. Certo? Acho que eu vou precisar de meia hora só para responder essa pergunta adequadamente. O Brasil irriga pouco. O Brasil irriga só 7 milhões de hectares. Né? Nós plantamos 60 milhões de hectares. Irrigamos só 7 milhões. Então, veja, o Brasil tem um grande desafio. O desafio de ampliar a área irrigada. É um desafio diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos, que começaram primeiro. Né? A China, a Índia, é, são, irrigam 60 milhões de hectares, não irrigam 7. Os Estados Unidos irrigam menos de que 30 milhões de hectares e controlam o preço das commodities do mundo. Por quê? Porque fazendo uma única safra por ano, eles têm alta produtividade. Quem garante essa alta produtividade? Os sistemas de irrigação. A Califórnia, que se dedica mais à produção de hortifrutos, o HF, ela se ela parar de produzir, e ela irriga 10 milhões de hectares, só a Califórnia, se ela parar de produzir os HF, ela impacta o mundo todo. Né? Então, veja, é, e o desafio desses caras, quais, qual é? É um desafio só, não perder a área irrigada. Ou como assim não perder? Por, por conta da falta e da qualidade da água. Então, é... Recentemente, nós tivemos, é, em uma missão, o Ceará é um estado que enfrenta um problema muito sério, há mais de cinco anos, com menos chuvas do que deveria vir, que já é pouco. Então, junto com o governo do estado de Ceará, nós passamos 13 dias né, na Califórnia, vendo como esse pessoal convive com a falta de água e a produção e a sustentabilidade desse negócio de produzir esses alimentos, adotadamente os HFs. Então, o desafio do Brasil é aumentar a área irrigada, certo? de forma eficiente, sustentável. É...
0: Inclusive nas áreas que a gente conhece hoje no país, aonde a estiagem é mais prolongada do que em outras regiões brasileiras, né?
1: Eu vou na contramão sua. Essa é obrigatória. Sua. Se você falar de irrigação no Nordeste, é, é redundância. Pleonasmo. Sei lá, eu nunca sei a diferença entre redundância e pleonasmo, mas são as duas coisas. Por quê? Porque vem pouca água e quando vem vem concentrada. Né? Então, Sim. veja. Num dia é, só,
0: por exemplo.
1: É, veja, no Ceará se diz que é um sol para cada habitante, né? então é uma situação extremamente difícil. Agora, pega a nossa região, pega o estado de São Paulo, pega todo o oeste, né? o noroeste e oeste, passa uma linha, certo? passa uma linha de metade do estado para frente. Nós vamos encontrar sempre precipitações médias anuais de mais de 1.200 milímetros, mas, no entanto, nós ficamos, ano passado, 165 dias sem chuva. 165 dias sem chuva no noroeste paulista, em São Paulo, é, morreu gado. Sim. Morreu animal. Isso nós nunca vimos. Né? A gente não viu isso, isso lá no nordeste comum. Aqui não. Agora, gado de quem? De quem tem baixo nível tecnológico. E já não é um produtor de alimentos que tem e planta tecnologia, olhe produtividade. E eu vou chegar no preço ainda antes, eu vou colocar essa situação. Veja, e aí nós estamos falando, nós temos que ter muita, muito cuidado, Anja, quando a gente fala de chuva, quando a gente, com a escala que a gente está trabalhando. Nós ficamos no ano passado até 165 dias sem chuva, e quando fechou o ano, choveu os 1.200 milímetros, choveu a média esperada mas com uma grande variabilidade no espaço e no tempo. No local onde ele caiu, onde as chuvas convectivas estão cada vez mais preponderantes, as chuvas frontais, que levantam o armazenamento de água no solo, recarregam o lençol freático, com isso faz com que as nascentes sejam né, é, fortes né, e soltem mais água na estação seca, que tradicionalmente né, acontece então não existe região no país em que você pode falar que você não precisa da segurança hídrica dos sistemas de irrigação, o Pará em que você tem meses de déficit hídrico e é uma fronteira que começa a entrar bem a irrigação, Rondônia em que o índice de chuva é de 2 mil milímetros, mas você tem períodos cada vez mais intensos que tornam insegura a produção de alimentos. Bom, então vamos lá. É a previsão do tempo. A previsão do tempo, junto com colocar um sensor no solo ou estimar a evapotranspiração, é uma terceira ferramenta importantíssima. Por quê? Lembra do nosso, do seu carro, que você, nós começamos a falar do abastecimento. Sim. Imagina que a Climatempo está falando que existe uma probabilidade de 50% de chover 20 milímetros amanhã. Se eu estou entrando, se eu conheço quanto eu tenho de água no solo, eu estou entrando na reserva, e a reserva, entrar na reserva né, é, 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 de armazenamento de água no solo, significa perda de produtividade. Então, o Climatempo fala que tem 50%, ou chove ou não chove. E se chover, 20 milímetros. E eu estou no limite do cheque especial, que vai representar perda de produtividade. Talvez eu faça uma irrigação para tá? garantir mais um, dois dias. Né? Sem
0: Exatamente. Se eu
1: entre no cheque especial. Se chover, legal. Obrigado, São Pedro. Você encheu o meu tanque, sem que eu tenha gasto muita grana para. É, é, então, eu sabendo. Né? Agora. Se eu estou com o estoque cheio, se eu estou com o tanque pela metade, se eu estou dando na zona, dentro da zona de conforto, para o Climatempo. Vamos apostar que você está certa. Vamos apostar que o, que o São Pedro vai mandar, mandar, mandar. Opa! E mandou. Ganhamos uma irrigação. Tá? Sim. E aí a outra pergunta, certo? Aonde. É, custa caro? Não. Essa não é a pergunta, Ângela, que deve ser feita nunca. A pergunta que tem que ser feita é, se eu fizer esse investimento, quanto eu vou ganhar? Essa, quantos, essa é a pergunta.
0: Quantos quilos de alimentos em produtividade eu vou conseguir produzir? Correto? Eu vou mais
1: longe. Certo? Quanto de grana eu vou botar no meu bolso? A produção de alimento é um negócio. Certo? Ainda que existe um problema de desinformação muito grande, a gente faz piadinha. Isso é sério. E muita gente acha que o leite nasce na caixinha na prateleira do supermercado. Não tem ideia da dificuldade daquele pecuarista que levanta cedo ou que investiu em ordenhas. E a mesma coisa, uma produção de um feijão, de um milho, de todas, e dos, dos HF. É, então, veja, é, e quando eu tenho investimento em sistema de irrigação, eu tenho muito mais do que a segurança hídrica, eu tenho a liberdade de plantar e colher a hora que eu quiser. E com isso eu posso me planejar e me utilizar de uma lei que político nenhum conseguiu revogar, que é da oferta e procura. Como a maioria da produção é feita dependente da chuva, nós temos janelas em que Anualmente, a gente conhece isso, em que determinados alimentos têm preços maiores. Opa, por que eu vou colher como todo mundo? Então Essa liberdade é tão forte como a segurança hídrica proporcionada pelos, pelo sistema de irrigação. Em relação aos investimentos, né, existem diferentes
0: tipos, valores, valores em função
1: em função do nível tecnológico que você quer dar aos seus, é, é, ao seu sistema. Hoje eu controlo um sistema de irrigação da minha sala, de qualquer lugar, do bar, através do celular, um desktop ou do notebook. Então, é, tudo isso. Agora eu quero fechar esse raciocínio, Anjo, com é, um, uma necessidade de mudança de pensamento. Eu sou professor da Escola de Agronomia, da área de irrigação, mas a maior parte dos cursos de agronomia se ensina, os agrônomos, os meus colegas até hoje, é, saem com uma mentalidade de sequiro, o cabeça de sequiro. O que é isso? Se ensina a plantar as diferentes culturas, os docentes que ensinam isso não é crítica, é constatação. Sim. A maior parte é, dos meus colegas ensinam a plantar imaginando que vai ter água no momento e na quantidade adequada para fazer a máxima produção, a produção potencial. Nesses ensinamentos, os sistemas de irrigação não estão inseridos nesse processo produtivo. Então, quando o agrônomo se forma, ele tende a acreditar que São Pedro vai ser o um cara legal. E não cabe aqui discutir o porquê que o tempo está doido. Se é mudança climática, isso é como para outro pode, é teste é, seu. Sim. Tá? É, se isso é mudança climática ou um fenômeno cíclico. Mas o fato é que as chuvas convectivas estão cada vez mais presentes, em alta intensidade, baixo volume, e nós temos tido, sim, uma variabilidade maior no tempo e no espaço da presença das chuvas, especialmente nas frontais.
0: Fernando, e sistemas de
1: irrigação são uma solução.
0: Sim. É... Hoje no, no país a gente observa várias empresas também é, trabalhando com novas sementes é, que possam suportar até vários dias né, sem água. É, como que você observa essas novas tecnologias, dessas novas sementes entrando no mercado e isso, relacionando isso com o uso eficiente da água é, é é certo que os produtores eles podem trocar uma irrigação eficiente por essas novas sementes isso é seguro no seu ponto de vista
1: absolutamente não cada empresa tem a sua estratégia certo clima é, tempo investe no podcast como estratégia de educação como estratégia de disseminação do conhecimento e como estratégia de negócio né as companhias como a maior parte da produção é feita ainda sob condição de sequeiro, as companhias investem em melhoramento genético à resistência à seca. Mas isso embute uma outra situação, Angela. Veja, mesmo essas, esses híbridos, essas variedades, esse material genético que teria uma certa tolerância, não resistência à seca, essa tolerância com perda menor de, de produtividade, elas podem ser irrigadas. E a busca pela produtividade máxima, potencial, é, é isso que deve acontecer. Isso nós chamamos de produtividade da água. Né? Se você está usando o termo eficiência é, do uso da água, mas o mundo todo passou a botar o nome produtividade da água. O que é produtividade da água? Quantos quilos de alimento, ou quantos quilos daquela, é, é, do que ele, seu foco de produção, eu consigo fazer com cada metro cúbico de água que foi colocado na planta. E a produtividade mudou de nome, a produtividade da água, porque quando você coloca num gráfico, Embaixo, produtividade física. E, no outro lado, a produtividade de água. Quanto eu fiz de alimento com cada mil litros de água, eu consigo separar muito claramente aquele bom produtor de alimentos, agronomicamente falando, e também qual é a sua relação com o uso da água. Então, eu posso ter um produtor de milho fazendo 10 mil quilos por hectare de milho, sendo um bom usuário de água, e eu posso ter um outro fazendo 10 mil quilos, sendo um mau usuário da água. Vou explicar. Tá? É, eu vou dar números da minha região. Tá? Eu vou dar números da minha região. Tá? Então, aqui, uma safra de milho... Eu vou precisar entre 350 e 450 milímetros para fazer uma safra de milho. Então, se eu tenho dois irrigantes, um produzindo 10 mil quilos, outro produzindo 10 mil quilos, mas um aplicou 350 milímetros para fazer os 10 mil quilos. E o outro aplicou 500 milímetros, porque ele não controlou a água, ele usou a mutina, os dois têm uma receita bruta igual. Mas aquele que colocou 350 milímetros, ele é muito mais eficiente, porque ele tem uma produtividade maior de água. Ou seja, ele pôs menos água para fazer a mesma produção. Portanto, ele gastou menos energia, ele, ele preservou os recursos naturais, notadamente a água, Sim. e teve mais lucro. Como ele fez isso? investindo em sistema de irrigação e na capacitação técnica para decidir colocar a água no momento, na quantidade certa, utilizando todas as ferramentas disponíveis é, é, no mercado. Portanto, o que se tem e se deveria ter seriam as empresas, os melhoristas, é, apostando também, fichas, investindo em plantas em material genético, em que dane-se a falta de água. Se der falta de água, pode perder a produtividade à vontade, mas respondendo à correta aplicação de água. Ou seja, buscando alta produtividade sem ter que colocar uma característica de resistência à falta de água. Porque no melhor dos mundos, quem tem o um sistema de irrigação teria por obrigação, Angela, fazer o correto, administrar corretamente a, a aplicação da água ao solo, garantindo um perfeito armazenamento, garantindo que a produtividade seja muito próxima da produtividade do potencial do fim de
0: Fernando, eu estive esse ano. Não, no interior de São Paulo, aí na região de Tabapuã, visitando um parque citrícola, né, de laranja, é, e esse parque ele usa da irrigação, ele não espera pela água de São Pedro para poder fazer a produção de laranja e exportar essa laranja para fora do país. Não só alimentar o povo brasileiro com essa laranja, mas levar essa laranja para fora do país. É, eu observei que esses resultados da produtividade da água são bastante interessantes do ponto de vista de viabilidade do cultivo, da, da cultura que você trabalha. É, hoje, no, na sua área de pesquisa, aí no, no oeste paulista, na, na região noroeste do estado de São Paulo, é, quais são as, a, as culturas que mais utilizam da irrigação complementar?
1: Bom, aqui no, 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 no oeste, no né, noroeste paulista, nós vamos começar pelas citros, hoje o parque citrículo irrigado, especialmente nessa nossa região, que tem o maior déficit hídrico do estado de São Paulo, é, os citricultores já entenderam a necessidade da irrigação é, e especialmente porque eles podem definir o momento de, de promover a florada, né? E com isso não podem, não, não esperam. Veja, nós estamos em novembro, não choveu, né? Nós temos núcleos de chuva aqui na região Ilha Solteira é, e esse ano está sendo até pior do que o ano, o ano passado, nós ficamos 165 dias direto. Esse ano, nós tivemos interrupção de contagem com pouca chuva. Tá? Então, nós chegamos aí a ficar 80, 110, dependendo, depois vem chove um pouquinho, você interrompe a contagem, e hoje você fala, ah, só soltar tá 20 dias. Mas, Então, nós tivemos uma interrupção com pouca chuva, e isso traz umas consequências diferentes, né? especialmente para as culturas é, é, perenes, pastagem, nós estamos em novembro e a pastagem aqui está seca, parece que você está ainda em julho, porque não, não veio a chuva. Então nós irrigamos no, no noroeste paulista as principais culturas irrigadas de cítricos, grãos em geral, soja, milho, feijão, é, irrigamos pastagem, irrigamos um pouco de cana, é, eu acho que essas são. Ah, e o algodão. O algodão tem um polo forte aqui na região de Cardoso, e um polo que está crescendo muito na região de Cardoso e Paulo de Faria. É uma região que no passado foi forte em é algodão. E, e depois, por conta de pragas, doenças, isso acabou. E hoje, de cinco anos, quatro, talvez quatro anos para cá, é, o um grupo de irrigantes começa. A, a ter um volume expressivo e um algodão de excelente qualidade, um movimento muito bom. Por quê? Porque eles plantam em fevereiro. Eles plantam em fevereiro é, e colhem no seco, totalmente seco, então a fibra é longa. Então estão fazendo é, laranja de qualidade, estão fazendo algodão de qualidade na região. É, e o algodão está sendo irrigado pelo pivô central, enquanto que a laranja é, existe um movimento de uso de pivô central, protejamento e microaspersão. Então, três sistemas disputando o espaço da laranja, os grãos. Né? Também o pivô central prepondera, né? a pastagem, é, especialmente de gado de leite, é, em pequenas propriedades, é o sistema de aspersão convencional, em área ou em faixa. E Eu acho que são as principais são os tá? Esqueci, certo? Na região de Rassatuba existe um polo crescente é, forte à margem do Rio Tietê é, de tomate que está fazendo a diferença também, pelos produzido também pelos pivôs centrais e, e é isso, né? É. A região, mas ela irriga muito pouco, viu Ângela? Tá? Você falou da nossa região, nós temos que lembrar que o principal, 50% da área irrigada do Estado de São Paulo está ali na região no sudoeste e essa linha é, o que já foi o corredor da fome há 30, 40 anos atrás, na região de Paranapanema, Campo do Olamba, Ipapeva, Limitaí, aquela região sudoeste ali é, congrega aí 50% da área irrigada do estado de São Paulo.
0: Ô Fernando, a gente falou sobre o consumo de água pelas plantas no início desse podcast, mas a gente não entrou aqui é, falando dos custos dessa irrigação. Porque é, é, ainda é muito caro para o produtor rural brasileiro é, usar essa tecnologia? Os custos dessa irrigação são muito altos?
1: Absolutamente não. Eu volto a insistir, Angela. A questão maior é uma questão mesmo de mudança de mentalidade. Certo? E, e é, esse investimento, é, investimento eu estou falando investimento na aquisição. E também, ainda que a energia elétrica tenha tido um aumento substancial, é, se paga a conta com tranquilidade, desde que você seja um bom agricultor, um bom produtor de alimentos. Mas cabe uma observação... É, Importante, a irrigação é uma poderosa, os sistemas de irrigação né, são poderosas ferramentas de segurança hídrica e sustentabilidade do negócio de produzir alimento. Não adianta contar com sistemas de irrigação se você não for um bom produtor de alimentos, não seguir as técnicas agronômicas exigidas análise de fertilidade de solo, um bom programa de adubação, um bom controle de pragas e doenças. Então, não adianta você ter a segurança hídrica se você não tiver uma escolha de semente adequada para aquele seu clima. Então, é, é absolutamente necessário você ser um bom produtor de alimentos do ponto de vista agronômico. Por quê? Vamos pensar comigo. É, você ensaiou, falou alguma coisinha que é muito comum. Se perguntar, olha, com o sistema de irrigação, eu vou produzir quanto a mais? Nada. Nada. Se São Pedro mandar, água dá chuva. Sim. Você está me entendendo? Sim. Se São Pedro mandar água da chuva, certo? você não vai produzir mais. Né? Eu tenho aqui, nós temos um experimento hoje, que a gente está testando um, um aplicativo chama Advisor, né? de de manejo da irrigação. E, e ele é para manejo, mas ele é um também, ele é um... É, por trás dele, tem um concorrente de vocês que se chama DTN. Né? É, e está sendo testado, e ele faz a previsão do tempo, você olha a previsão do tempo, Nós não vamos precisar irrigar. Se o sistema tiver adequado, né, nós irrigamos para plantar, fizemos duas irrigações, e não precisamos, mas ele acertou todas, né, até agora, acertou a previsão do tempo. Tá? Mas será que é isso? Será que a Climatempo está falando para a região de Aracatuba até fevereiro? quando a gente vai colher essa soja, vai chover? Se chover, nós não vamos precisar do sistema de irrigação. Por quê? Olha que interessante. A soja plantada, a soja plantada do lado né, dessa área irrigada, né, naquela primeira chuva, está tá igual à soja plantada com uma semana de diferente de mar do pivô central. Por quê? Porque choveu. Então, de novo, instrumentos de previsão de tempo são tão fundamentais hoje para quem é agricultor, produtor de alimento de sequeiro, como de... Tá, como ferramentas. Então, esse conjunto de ferramentas, eu estou querendo levar à conscientização, ao convencimento, da necessidade, Ângela, de a gente se capacitar cada vez melhor e se utilizar de todas as ferramentas que a tecnologia, o conhecimento nos trouxe. Para isso, nós precisamos também sair da zona de conforto e fazer os investimentos necessários para o entendimento e a produção maior, custos menores ou até maiores, mas com receitas líquidas maiores. Como eu faço isso? Combinação de escolha de uma boa semente, práticas agronômicas, segurança hídrica, e apoio na tecnologia em que a previsão do tempo é é, é fundamental. Aqui eu possa é, eu ligo um motor de 150 cavalos, dou um giro, certo? Trabalho 21 horas naquele dia, aplico 8 milímetros. Eu tenho um consumo de energia, eu tenho um consumo de ar. Pô, mas Sim. peraí, deixa eu ver. Exige então, gente, um custo. É, a gente mostra nas minhas palestras, eu gosto sempre de mostrar uma foto de um equipamento ligado, é, às 11 horas da manhã e com muito vento e assim tudo carregado né e a previsão do tempo falava que existia 500 por cento de chover muito amanhã e o irrigante ligou o sistema não deveria isso é falta de conhecimento de capacitação de convencimento então o trabalho da área de hidráulica irrigação da unesp e da solteira nos diferentes níveis com nossos alunos dos diferentes níveis é capacitá-los né, ao mesmo tempo e nós democratizamos o conhecimento a informação. E com isso trazendo essa sinergia né, da modernização do campo. O e é Fernando... o que nós estamos fazendo hoje, certo? Que nós estamos aqui conversando sobre isso e, e, e tentando mudar é, toda uma linha, ó, a cabeça de sequeiro Sim. do irrigante. É a mentalidade de sequeiro. Vai que...
0: Exatamente, porque a solução hoje, né, o que ele, o produtor busca é aquilo que você comentou, é, é mais produtividade, há custos de produção menores, uma eficiência produtiva que chega ao campo com maior rentabilidade para ele, produtor rural, é, hoje eu observo que existem várias técnicas de conservação, não só de pós-colheita, muitos produtores estão encarando isso como um desafio, como você disse, disse, mas eu gostaria de saber é, como que é, a inteligência artificial, é, o, o IoT, que todo mundo é, comenta, essa, os dados, esses dados hoje, é, essa tecnologia é, está sendo usada para essa produtividade da água hoje?
1: Hoje essa, essa, essa é uma questão bastante sensível, tá? E é, eu tenho um uma certa, sou um pouco crítico é, em relação ao que a gente vê nas palestras, nas próprias empresas, certo? E vender certo? vender a ideia de que a gente tem que ter IoT em tudo, a gente tem que ter inteligência artificial em tudo. É, eu insisto que o produtor de alimentos, é, ele, ele nós vamos encontrar entre os produtores de alimentos, desde o mais baixo nível, desde a agricultura de subsistência até o mais alto nível tecnológico. A minha crítica é muitas vezes querer generalizar a necessidade de incorporar essa mais alta tecnologia a alguém que não está preparado para isso. Então, é fundamental o trabalho de extensão rural no primeiro nível, que cuida essencialmente dos pequenos produtores, depois um nível acima, assistência técnica, e paulativamente, paulatinamente, e incorporando essas tecnologias, elas estão presentes, eu acabei de citar, eu estou validando, eu estou testando uma plataforma de elevado nível em que funciona muito bem nos Estados Unidos e não tem é, é a, a mesma... Né, você precisa escolher qual irrigante você vai colocar essa Ferrari na mão.
0: Você está é,
1: a... entendendo? Então, é, essa, essa tecnologia está disponível, mas eu acredito que tem que ter uma seletividade, uma sensibilidade, para colocar na mão das pessoas é, é, que possam trazer delas o é, é, um sucesso ainda, ainda maior.
0: Exatamente. É... De uma forma geral, então, a gente precisa unir esses esforços e cada vez mais cada um fazendo a sua parte, né, claro, para vencer esses desafios que não só o clima, mas é, o segmento público e privado é, traz para a gente no, na rotina diária para o produtor rural. É, eu acho que fica aqui, então, no final desse nosso podcast, é, esse recado para, para os produtores rurais hoje brasileiros, é, os outros estados brasileiros que sofrem com a falta de água, mas que estão aí em busca de um desafio para usar essa produtividade da água é, de uma forma que possa produzir com maior é, rentabilidade. Não é isso?
1: Perfeito. Eu acho que a capacitação a capacitação em todos os níveis, como você lembrou, é absolutamente necessária e o esforço conjunto e a sensibilidade daqueles stakeholders que se dedicam à transferência da tecnologia. Então, nós estamos todos juntos, seja público, seja privado, na busca da eficiência dos recursos naturais e que a água é, o entendimento que a água é um bem renovável, mais finito, e isso é essencial para que a gente possa avançar enquanto país. E não se enganem, viu, quem, quem nos escuta, é, a vocação do Brasil é agropecuária, certo? Isso não é excludente com as outras áreas é, isso é complementar e por que, que eu chamo de vocação? por uma razão muito simples, nós somos um país continental nós não temos como esconder isso nós Sim. temos um país continental muita gente, tanto é que tem muita gente, a gente escutou muita besteira nos últimos meses né, em relação a né, uma ideologia confundindo com realidade então todo mundo está de olho nesse Brasil varonil e está de olho por quê? Porque ele produz avião? Não, ele está de olho porque ele produz alimento, algo que todo mundo precisa. Então, as dimensões continentais, os diferentes climas que constituem, que abrigam o nosso território, nós somos um país com vocação para a agropecuária. Você me dá 30 segundos para eu contar uma, uma historinha é, é, que aqui é, é bastante é, atual. É, minha filha morou em Minnesota. É, e ela morou numa cidade de 1.560 habitantes. Né? E, e do lado da cidade dela tem uma cidade de 500 cidade de 500 habitantes. Veja, no momento que nós temos um projeto no Congresso pedindo que municípios com menos de 5 mil habitantes, ou que não tenham 10% de arrecadação própria, se funde com o outro em busca de uma eficiência, de uma condição de sobrar dinheiro para investimento em, em educação, em saúde e tudo. Né? Darwin, entra no Google, Darwin é uma cidade de 500 habitantes e que é sustentável financeiramente. E por quê? Porque ela é exatamente um preposto. Né? em que o caminhão chega e entrega ali a sua produção para entrar num trem, para tá ir até o Rio Mississippi, onde vai pegar o barco, o navio, e vai sair por hidrovia para o mundo afora. Certo? Então, veja, a sustentar é impensável. Nós temos uma cidade, um município, no estado de São Paulo, de 900 habitantes. Impensável isso agora. Já, já, é difícil imaginar como é que é um município desse. Agora, imagina um município de 500 habitantes e financeiramente sustentável. Por conta do quê? Na produção de alimentos. Então, é isso, Angela. Certo? É, os fenômenos climáticos estão é, é, né? E, e solução para isso, a resiliência, né? a, a mitigação, ela vai se dar dentro do campo, no campo, com os investimentos em sistemas de irrigação, não tem a dúvida disso.
0: Todo mundo que estava aqui com a gente pôde conhecer um pouco mais sobre esse uso da água é, e sobre o manejo da irrigação e dessa água, o impacto do clima para o produtor rural e o uso da irrigação. Eu te vejo então numa próxima entrevista.
1: Obrigado pela oportunidade, parabéns pela, pela iniciativa e pelo trabalho, a gente é fã de vocês.
0: Você ouviu o Agrotal, que o podcast Agro da Clima Tempo com apoio do Agroclima Pro. Ângela Ruiz de São Paulo.